0: CBN e a Família, com Adriana Miller. Muitos não gostam, aliás, não queriam nem ter ouvido esse som. <risos> Mas será que a gente tem como neutralizar, por exemplo, né? esse medo, essa sensação ruim que dá quando tem esse tipo né, de fenômeno natural? É o que a gente conversa então. Adriana Miller, boa tarde, bem-vinda.
1: Boa tarde, Fábio, boa tarde a todos os ouvintes, apesar da chuva, eu imagino que até pelo tema que a gente vai falar, não seja uma boa tarde para todos, mas eu espero que pelo menos dentro de cada um a gente possa, com essa conversa aqui, trazer um pouco de tranquilidade, né, para todos os nossos ouvintes, Fábio.
0: Isso mesmo, Adriano, a gente está né? num, num período hum. aqui do mês, né, e os alertas já estão <risos> falando bastante que vai continuar ainda, né, propício tempo para raios e trovões, só que saindo aí da meteorologia, e indo aqui para o nosso comportamento, né, Adriano, tem como né a gente ter algum tipo de observação sobre a nossa reação diante né do clarão, desse barulho forte que vem no momento de chuva, assim?
1: Pois é, Fábio, então, é claro que chuva forte, raios, trovões, relâmpagos, tudo isso tá aí, traz transtornos para todos nós. Uh, os ouvintes acabaram aí de relatar, né, alagamento e muitas vezes prejuízo para a vida das pessoas, em algumas situações até morte, né, por soterramento, por uh, afogamento, descarga elétrica, enfim. É, por isso, inclusive, né, toda, toda a informação é importante da gente poder estar tá compartilhando só que para algumas pessoas além desse transtorno além dessa desse empecilho todo né a, a tempestade aciona um mecanismo de medo em algumas pessoas até de pânico fábio então é, e é, é bem mais comum do que a gente imagina tá é, as causas, elas são variadas, né, e, e, mas normalmente tem uma relação, Fábio, é, ou com algo que já aconteceu com a pessoa, uma experiência negativa, que a própria pessoa tenha passado, ou uma pessoa próxima a ela já tenha passado, então, ouvir histórias, né, de, de parentes que passaram por alguma experiência negativa, aciona esse mecanismo de defesa, então, o medo como um, de, um mecanismo de defesa, não querer passar por isso também, ou então também é muito comum, muito frequente a gente ouvir é, relatos de, desse medo durante a infância, porque realmente a criança escuta esse, esse barulho todo, né? Porque a tempestade, ela chega avisando que está chegando, né? Ela não pega ninguém desprevenido, não. É raio, trovão, é barulho, é chuva forte, é vento, né? E isso assusta as crianças, porque elas não conseguem entender o que está que acontecendo. E se durante a infância a criança não tem uma orientação ou convive com adultos que têm medo de tempestade, então ela vai aprendendo a ter medo, aquele, a, aquela a situação de é, questionamento sobre o que, que eu faço não é respondida, então a criança fica, vai crescendo, trazendo consigo o medo. Então, o que, que a gente precisa entender? O medo é um, uma reação automática do nosso corpo, ela gera ansiedade cria um circuito interno negativo que, via de regra, paralisa, Fábio. As pessoas ficam sem saber o que fazer naquela hora, né? Então, o que, que é importante a gente trazer aqui para reflexão? É, é muito importante que quem tem medo de tempestade possa criar algumas estratégias antes desse evento acontecer. Não adianta querer criar estratégia na hora, porque na hora o automático do medo vai vir. Então, a gente precisa combinar com pessoas queridas e próximas algumas estratégias para que, na hora que o evento acontecer, a pessoa já tenha, mais ou menos, um planejamento interno das ações que ela vai tomar e que... Em agindo dessa forma, ela vai resgatando um, um sentimento de autocontrole é, diante daquela situação. O que, que, que eu estou chamando aqui de estratégia? O que, que eu acho interessante das pessoas já começarem a, a pensar sobre? A gente precisa ter informação. Então, quando a gente entender o que que tá acontecendo, se vai vir uma tempestade, para a gente ter tempo de se preparar, saber uhum. direitinho o que que pode, o que que não pode fazer, volto a dizer, essas trocas de informação solidárias que acontecem aqui no CBN é, cotidiano, elas são muito legais, porque, tá vendo, ajudam as pessoas a encontrarem caminhos alternativos, então a informação, ela sempre nos ajuda, né, e então, a gente estar bem situado com relação à, à informação. Claro que é sempre mais importante a gente estar em casa ou em local protegido, próximo de pessoas de confiança, de preferência aquelas pessoas com as quais a gente combinou o nosso plano de ação, né? E na, na hora que a tempestade chegar, a gente colocar em prática esse plano de ação, então, se eu, se eu moro numa região que apaga a luz, então, além de tudo, fico sem energia. Então, a gente vai o quê? Nós vamos pegar as lanternas, a gente vai deixar ele perto da gente, nós vamos ter checado se as pilhas estão carregadas, a gente vai ter vela para acender. Nós vamos fazer o quê? A gente vai rezar. Vê só, Fábio, o simples fato da gente se propor a, a fazer um, um, um sinal da cruz e rezar já coloca a nossa mente é, racional em ação e, e já é uma forma da gente fazer esse controle desse automático respirar que a gente sempre fala, né, que é uma ótima é, é, estratégia de controle da ansiedade e lembrar das experiências de sucesso, eu acho que e nessa hora em que o medo aparece a gente puder lembrar que nós já passamos por outras tempestades e foi tudo tranquilo a probabilidade de a gente se sentir mais confiante é maior
0: uhum. é isso aí tem aqui já ouvinte falando e a partir disso a gente também continua comentando. O Gladson diz que é, o tema sobre o tema de hoje, né? Ele tem uma amiga particular que ela entra em pânico total quando está trovejando e os raios. E conversando com ela percebeu que a questão é que ela precisa da presença de alguém para ela se sentir segura naquele momento. Para piorar, ela mora sozinha, então sempre corre para a casa do filho ou para a casa de algum vizinho e aí que você falou né dessa pessoa de confiança e a gente comentando aqui no CBN a família no ar com você né essa esse momento em que a gente está atravessando né um período meteorológico que está propício à formação né, de tempestades, raios e trovões, e a gente quer falar um pouco mais sobre que, o que lhe desperta de medo em você e como a gente pode ter aqui reações, é, no, uma estratégia para neutralizar né, esse medo ou a pessoa que se sente paralisada diante de um fenômeno natural assim. A Adriana já nos trouxe né, aqui numa primeira parte é justamente essa questão, essa questão da estratégia um sentimento de autocontrole né, Sendo aí trabalhado por você ao longo dos dias né, Ainda mais antevendo Os períodos de tempestade E ter essas pessoas de confiança próximos, né, Próximas de você Como foi até o relato aqui do Gledson Que trouxe aqui atestando né, De uma, uma, uma pessoa amiga bem próxima Que precisa dessa presença, dessa presença De alguém quando te, temos Essa configuração aí no tempo O Giovanni também falou uhum. que tem uma boa relação Com tempestade, né, a parte dele Até hoje ele gosta, né, de chuva ouvir os trovões, claro que ele evita né, tudo se, se se locomover com raios, claro, né, tem que ter segurança uhum. mesmo, Giovanni. E eu lembro também de uma ouvinte, a Suzana, não sei se ela está acompanhando hoje, né, não participou ainda, mas ela sempre mandava mensagem para a gente, tem relâmpago, tem previsão de tempestade, que ela sempre né, deixou muito claro para a gente também esse medo né, desse período, ela, esse temor dela. Então, Adriana, temos aí ó, uhum. três ouvintes já falando também das suas situações.
1: Isso, muito legal, né, Fábio, porque é isso mesmo, ó, é, o Gledson, ele traz o relato, né, muito próximo do que você falou da Susana, é, do pânico mesmo, e, e eu acho que quando o Gledson fala que a amiga dele entra em pânico, é isso mesmo, é um medo que a gente não tem, a pessoa não tem controle sobre ele na hora, então, por isso que organizar estratégias antes é muito importante, e vê só, ela já utiliza uma estratégia muito importante, que é estar próximo de pessoas que ela confia, então isso realmente tranquiliza muitas pessoas, porque é, estar próximo de pessoas significa que a gente vai estar tá protegido, se essas pessoas souberem Quais são os nossos planejamentos de ação? Porque eu vou lembrar o seguinte, o medo ele paralisa a gente. A gente fica encolhido né? e, e sem ação. Então é importante que a gente consiga fazer alguma coisa junto com essas pessoas. A gente vai jogar um jogo, a gente vai se distrair é, com criança. A gente costuma, para ajudar a criança... A, a colocar o racional acima da, da, desse impulso da reação do medo, a gente ensina aquele a contar o tempo né, do, entre a luz do trovão e o barulho que ele vai, vai dar. Esse tempo mostra a distância que esse, esse raio caiu, né, ou estava de nós. E essa é uma brincadeira simples para a gente fazer com crianças, que tranquiliza a criança e que desvia o foco da atenção do medo para uma contagem. Eu estou contando, eu estou falando isso porque a mesma estratégia a gente pode usar com adultos, né? Desviar a atenção do evento para algo que pode até estar relacionado com o evento, contar então o spa, a distância de tempo, né? Quantos segundos tem? entre a luz e o som de um trovão, e, ou então, jogar, é, procurar uma receita que nós vamos preparar é, agora mesmo, enquanto a chuva está... Os, os famosos bolinhos de chuva, né? <risos> São muito bem-vindos nessa hora. Ou outras coisas, ficar conversando, ver fotos, conversar sobre... É, é, a, a, histórias engraçadas, né? eu acho que tudo isso são estratégias que ajudam as pessoas a irem construindo isso que o Giovanni chama de uma boa relação. A gente mantém a segurança, eu achei super legal ele, ele mencionar isso, né? porque uma boa relação não é uma rela relação de ousadia, de, de, a, a gente precisa respeitar uma tempestade sim, né? Sim. então a gente não vai lá fora a gente não vai se colocar em risco então mantendo a segurança todos nós podemos ter uma boa relação com esse evento da natureza que acontece de vez em quando e que a gente não tem como impedir que ele aconteça né Fábio a gente só pode antecipar que ele vai acontecer e portanto é. a gente pode antecipar como é que a gente vai agir nessa hora, para a gente não ficar só reagindo a ele quando ele vier.
0: É, tem aqui a Raquel falando, é, uhum. é bom mesmo saber disso, mas quando vem aquele raio de repente e depois o trovão logo em seguida, porque estava muito perto, realmente o susto é inevitável. O João também me mandou aqui <risos> mensagem, né, dizendo que muitas pessoas que moram no interior acabam tendo experiências diferentes né, com essas tempestades do que quem está na área urbana, até pela amplitude que isso tem também né, em áreas de interior. E uhum. também a minha própria mãe, ela tem muito muito receio, né, das tempestades. Aí tinha uma época uhum. que ela tinha realmente reações de medo muito forte, né? Só que ela apagava a uhum. luz da casa toda, por exemplo, quando a tempestade era de noite. Só que aí quando vinha um raio e brilhava mais ainda, né? É, uhum. Potencializava, né, toda aquela tempestade. <risos> Aí de pouquinho em pouquinho fala, não, quando for assim não precisa pagar, né? Espera, ouve, acompanha, mas aí você tá vendo que tá, o, tá ampliando muito mais, né, o efeito da tempestade.
1: Uhum. É, e tem outra outro detalhe, é assim, eu imagino que em você sendo filho, né, Fábio, você sabe que a questão quanto à mãe era o, o clarão, né, igual a, a Raquel falou, né, assim, Esse clarão que aparece de repente. É mas muitas pessoas do interior, igual o João trouxe aqui, porque claro a gente, pessoas que moram no interior e às vezes não é nem na cidade de interior, é no interior de interior mesmo na roça, né? Em sítios, em fazendas, é, elas têm, elas estão mais é, diante mesmo da tempestade, né? Então é realmente a experiência que essas pessoas têm lá é, é, é diferente daquelas que a gente tem aqui na, na cidade. Eu, pessoalmente, morei dez anos no, no interior e, e foi só então que eu pude entender muitas dessas, inclusive algumas é, é, que as pessoas falam que são mitos, né, é, é, que, que vão passando de geração em geração, é, Tipo isso que a tua mãe fazia, né, de apagar as luzes, é, que de verdade, assim, vamos, vamos cancelar a energia elétrica, né, porque realmente é, se cair na rede de energia não é igual é aqui na cidade que tem para raio em todos os postes, né. A gente está no interior, então as, as experiências são muito diferentes mesmo. E, por exemplo, uma coisa muito comum no interior é, durante uma tempestade, reúne todo mundo num lugar é, da casa, né? Junta todo mundo ali. E o passo seguinte, fazem uma oração, né? Então, fica parecendo que as pessoas se reúnem para rezar. O que também é verdade, mas é porque não pode ter ninguém lá do lado de fora, porque estar uhum. fora na hora da tempestade, como bem disse o Giovanni, é algo <risos> que coloca em risco. Então, para contar todos os membros da família, né, aquelas famílias grandes, né, precisa estar todo mundo junto, uma pessoa que conta. Então, tá bom, estamos todos aqui, vamos rezar para proteger, ou vamos rezar para a pessoa que está faltando poder voltar logo, né?
0: Isso aí. Então,
1: assim, é, eu acho que tempestade ensina muito para a gente, principalmente ensina que a gente pode é, gerenciar esse autocontrole quando a gente começa a criar essas estratégias para lidar melhor com esse evento. É isso que a gente quis é, proporcionar aqui nessa nossa conversa de hoje, Fábio.
0: E tá aí, claríssimo. É isso. Adriana Miller, obrigado pela conversa.
1: Obrigada a você, Fábio, a todos os ouvintes. Uma boa tarde e até quinta-feira.
0: Isso aí. Fiquem protegidos. Até quinta.